0: У нас класний викладач, він буде викладати для вас аргентинське танго. Ви такого ще не бачили, ви такого ще не коштували. Як тільки я кинув в рюкзак і ліг свій диван, от так от я зразу повернувся. Танго змінює людей, воно змінює дівчат, хлопців. Це від невідворотньо, Це значно більше, ніж хобі. Це дійсно стиль життя, який, який може захопити вас на багато-багато років. Танцювати танго, вирощувати полуницю чи відкрити власний бізнес – це реальні історії українських ветеранів та ветеранок. Разом з Дарією Бурою говоримо з тими, кому довелося відчути, як руйнує війна. Але вони повернулися, щоб будувати мир.
1: Сьогодні гість подкасту «Точка повернення» – засновник та викладач школи аргентинського танго Олексій Гаврис. Привіт, Олексій! Привіт, привіт! Хочу почати нашу розмову з того, я ж сказати, як ми з тобою вперше зустрілися. Це було кілька років тому в Києві, в одному з кафе, яке було в стилі якогось міста Латинської Америки. І ми з тобою мали говорити про аргентинське танго. І от на моїх очах людина з байкера перетворилася в тангеро. З іспанської мови це перекладається чоловік, який танцює танго. Власне, це і був Олексій Гавріс. Почну... Напевно, з, як на мене, простого і очевидного, багато хлопців і дівчат, які повертаються з війни, говорять, що спорт – одна з найкращих реабілітацій. А в тебе танго, танці. І от чи це одна і те ж реабілітація, спорт, чи це щось особливе і щось інше?
0: Що тут можна сказати? Справа в тому, що дехто може відносити танго до спорту, і тоді це буде спортивно-бальні танці. Це складний напрямок, і я думаю, що кожна людина, яка танцює бальні танці, вони знають, скільки вони вкладають зусиль на це. Це не для всіх, це дуже не для всіх підійде, як взагалі і танго теж. Танго навряд чи можна назвати спортом, тому що тут не так вже фізично це важко. Це значно складніше з інших... Точок зору. Тому е, танго, аргентинське танго, про яке йде мова, це не спорт е, взагалі, це точно не спорт, е, але, але можна бути впевненим, що це можна вважати е, реабілітацією, як фізичною, так і психологічною, тому що коли людина танцює танго, е, буде чоловік чи жінка е, намагається зрозуміти і відчути своє тіло і Тіло е, партнера, з яким танцює, тому це знаєте, це як йога, тільки в е, Русі. Ми рухаємось, ми е, відчуваємо всередину себе і, і назовні е, своє тіло і тіло партнера, з яким ми е, танцюємо. Тому що, тому це е, певно можна бажати реабілітацію ребілітацією психологічною і фізичною.
1: Ти часто говориш, що танго для людини, яка тільки починає займатися цим видом танців, дарує нову особистість, змінює. От, що ти маєш на увазі? Як воно змінює і як воно перевтілює людину?
0: Е, так, дійсно так. Танго змінює людей. Воно змінює дівчат, хлопців. Це, це не Людина буде змінюватися в аргентинському танго. Справа в тому, що в нашому світі зараз багато, багато моментів вони інвертовані, все більше жінок стають Досить і вони забувають про те, як же можна бути слабкою жінкою в руках партнера, який тебе веде на певні рухи, який з тобою танцює, який тебе обіймає. І те саме можна сказати про чоловіків. Я не кажу про наших бійців АТО, тому що вони справжні чоловіки, вони суперкруті. Але дуже багато людей стають все, все більш, знаєте, якісь лякані. І вони хвилюються, і вони бояться взяти ту жінку, обійняти її, потримати в руках. Тому танго вчить, що це нормально. Що нормально тримати в руках жінку, нормально її обіймати, і, знаєте, притиснути до себе. Це не для кожного. Не кожна жінка дозволить, щоб її взяли. І ось, наприклад, не дуже знайома, близька людина обійняла, притиснула до себе і занурилися у танець. Але танго цього вчить, і це танго дає є нові можливості, нові простори. Тому, як я сказав, вона повертає людям певні, певні стереотипи жіночності і чоловічності. Нагадує, що жінка може бути, вона може бути такою леді, а чоловік — він лідер, він відповідальний і чуткий до партнерки.
1: Ну, але ж коли людина приходить вперше в твою школу танців і хоче навчитися танцювати, то вона має усвідомлювати, що танго — це про те, що хтось до тебе буде перетулятися, обіймати і якось самому треба бути відкритим. До чого людина, яка тільки прийшла в школу танців, має бути готова і що саме, першочергово, вона має відкрити в собі?
0: Давайте подумаємо про те. По-перше, по-перше так, там це про, про музику, про обійми і про те, як ходити обійнявши один одного. І, і тому так, треба бути готовим для того, щоб принаймні до тебе доторкнуться, Що ти будеш в парі, да, і того не треба якось жигатись, лякатись такий таке інше. І, і, до речі, мені здається, що за останній час людям якось все більше не вистачає людського контакту і обіймів. Я навіть не кажу про те, що за останні роки ми всі більше Набагато більше занурюємось в онлайн, аніж в офлайні. Mm-hmm. І тут ще всю справу ускладнила ця пандемія, цей карантин. Тому ми дуже багато людей зараз засіли по домівкам, і, і останні півроку нікуди не виходили. Танго дає, дає можливість, дає привід, я би сказав. Виходити з дому, обіймати людей е, і, знати, вийти з ракушки.
1: Чи є в тебе, можливо, чиясь історія пов'язана з танцем і про те, як вона змінила чиє життя, про те, як танець змінив чиє життя?
0: Історії складаються, вони постійно, я, через мене проходить багато людей. Е, і, і дійсно, історії я бачу постійно. Е, Перш за все, звичайно, що це любовні історії. Тому що люди, коли вони стоять один з одним, пересікаються на уроках, в них ну, не може не складуватись якісь відчуття один до одного. І ви знаєте, я навіть не знаю, як про це сказати, тому що для мене це цілком нормально, але... Люди танцюють, і за, за урок вони можуть потанцювати з 10-15 людьми. І обов'язково з кимось складаються якісь довілені почуття, відчуття і таке інше. А потім, а потім ти запропонуєш її «пішли разом». Попрактикуємось, повідпрацюємо певні рухи, а після того на каву – це завжди складається так. І, і дуже багато, я по-іншому скажу, і є такий феномен, що люди дуже різні, навіть складні, дуже такі цікаві, неординарні люди знаходять в танго собі люд... дуже схожих на них. Партнерів. Собі, такі, партнерів, да. е, і це може бути, може бути е, не зразу. може треба буде пошукати, а, угу. а може, а може ну, просто такі, такі історії як коли е, дуже дивні люди знаходять собі дуже, таких же дивних, цікавих людей. Ви знаєте, танго, я не знаю, мені, мені здається, прям я за цей ефір кажу танго, 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 і воно постійно повторюється, але ну я про те розмовляю та люблю, воно е, дає людям те, що вони шукають. Наприклад, коли я прийшов в тангу, я прийшов випадково, я не знаю, не хочу знов про те говорити, як я з'явився в тангу, це було випадковість, е, але я не знав, що я шукаю. Пізніше я зрозумів, що я шукав компанію собі, я шукав собі нових друзів. І я знайшов собі компанію нових друзів, місце для спілкування. Хтось шукає хобі, він знайде собі хобі на багато років. Хтось шукає кохання, він точно знайде собі кохання. Хтось шукає якісь е, тимчасовий флірт, ну все, все, все там знайдеться. І це тому танго це така штука. Яка дає людям те, чого вони прагнуть, те, чого вони шукають, і, і я впевнений, що вони це танго знайдуть. Але, але для того треба бути трошки мати бажання, знаєте, як іноді м, хлопці приходять, і в них по очам бачиш, вони хочуть знайти собі когось, а потім відвалитися. І, і тоді, і тоді це вже ну не дуже працює. Тому що по ним, видно, що вони не люблять танго, вони mm. сюди прийшли за іншим. А, ну, а треба поважати те, що ти робиш. І приділяти це, в цьому якісь ем, зусилля, а не, так, а не тільки працювати за своєю е, основною ціллю.
1: Ти не хочеш говорити свою історію про твоє потрапляння в танго, але якщо чесно, я поки готувалась до нашої розмови, в інтернеті знайшла кілька інтерв'ю з тобою, і в кожному інтерв'ю є історія про те, як ти опинився в танго.
0: Так, да, в кожному є. Там е, знаєте, в, 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 в двох словах друг запропонував піти, я погодився, пішов з ним, він не прийшов, а я залишився. Все.
1: Наш подкаст називається «Точка повернення» і загалом наша програма про… Повернення людини з війни, але про війну я в тебе не можу не запитати. То чому для тебе було важливо піти на війну?
0: Тут багато відповіді, і вони всі якось якісь складні. Це комплекс факторів, ви знаєте, це. Мені здається, що це може бути з дитинства щось, тому що тому, що я хотів. Я хотів піти на військову службу ще після школи. Але ви знаєте, університет, навчання, потім робота. Я закінчив військову кафедру, і після військової кафедри теж мені друзі розповідали, що можна піти служити там десь за договором, за контрактом в інші країни. Ти знаєш англійську, там, ти знаєш якісь мови. Але, але все ж таки, я того не зробив, і залишилися якісь нереалізовані, нереалізовані фантазії про військову службу. Мені здається, що таке мало, мало місця. А, також, ну, звичайно, коли 2014 рік, коли тут е, е, Крим спочатку, потім Донбас, е, і ти думаєш, що немає, немає нічого більш е, немає нічого такого більш важливого, аніж піти захищати свою країну. І тому зараз ну, не можу залишатися вдома. І е, коли е, е. Коли ходиш по вулицям, коли зустрічаєшся з людьми, бачиш, що е, серед твоїх знайомих е, немає, немає людей, які відправились служити. І задаєшся такою думкою, то хто ж буде тоді служити? То, може, то, мабуть, що я повинен. Е, е, і ну, так воно й вийшло так я прийняв не, таке рішення: що е-, треба ходити до військкомату, питати, а, а, чи, а чи не потрібен я вам, а чи не хочете ви мене мобілізувати? Звичайно, що були, якщо б я дуже вже хотів би, да, я пішов би там в інші військові формування, які в нас були, да, не, не, збро- не Збройних сил України. Mm-hmm які вже там служили, те, треба було просто піти до них, вони взяли з руками і ногами. Але я хвилювався, я хвилювався за, за, за їх е, статус, да, юридичний статус, який був е, непевний. Я хвилювався про те, що якщо я загину, то моя сім'я має отримати певну компенсацію. Я хвилювався, в якому юридичному статусі я буду. Тому я знав, що я хочу бути в Збройних силах України, і щоб це було все юридично закінчено.
1: Танго не залишило тебе і на війні. І це історія про те, як ти в Старобільську на Луганщині організував школу аргентинського танго для бійців зі свого підрозділу і для місцевих дівчат. Скажи, чи чув ти, можливо, якісь відгуки от за кілька років після того, як ви вже виїхали звідти? Чи місцеві якось тобі говорили свої враження про твою школу танго на передовій?
0: Зразу відповідаючи на питання, ні, я не чув, таких відгуків до мене не дійшли, тому що ця школа, як організувалася, дуже швидко. Я отримав згоду від командування, від комбата, від начальника штабу, і я вже зразу побіг організовувати. Я розклеїв запрошення для місцевих, щоб приходити, щоб у нас... У нас класний викладач, він буде викладати для вас аргентинське танго. Ви такого, що не бачили, ви такого, ще не куштували. Це безкоштовно приходить для бійців нашого батальйону і для усіх бажаючих. Ну, про те, що бійців батальйону це якось налякало і майже ніхто не прийшов. Тому партнерок прийшло шукати і ми знайшли їх. Як я сказав, як це дуже швидко почалося, так воно і закінчилось. Тому що у нас був дуже складний випадок. Я дуже сильно якось і на, на, на підставі своїх хвилювань я не помітив, як я захворів на запалення легенів. Коли це було вже очевидно, я зразу мене зразу направили до госпіталя, і так закінчилася наша школа. Більше я вже страдисько не повернувся вже з госпіталю. Я вирушив в інші в жідалі тому. Школа проіснувала не дуже довго. А знаєте, що, що цікаво? Навіть через півроку, навіть, навіть через рік мені дзвонили і питали з місцевих хлопців, дівчат дзвонили питали, а чи є така школа? Бо ми бачили, що запрошення роздвішення. Можна зайнятися танго.
1: Ну, бачиш, люди ж, людям цікаво було, люди хотіли би займатися. Напевно, Старобільськ не надто. Звичний до таких культурних заходів. Але скажи, будь ласка, якою було твоє, яким було твоє повернення, точка повернення для тебе, що було?
0: Знаєте, моя точка повернення, ну, взагалі, я думаю, що... Ви якраз використали слово «точка повернення» для того, щоб максимально, максимально розмити е, е, цей термін. Тому що можна сказати, що це точка повернення, коли ти вже м, повністю повернувся взагалі-взагалі. І, і, і це буде складно. Але, я думаю, що можна сказати, що моя точка повернення, це було як тільки, як тільки я зняв рюкзак вдома. Я приїхав додому, ну, як тільки я кинув рюкзак і ліг у свій диван. От так от я зразу повернувся, тому що в мене не було складної реабілітації, е, я відчув себе вдома і мені стало легко, е, в мене були цілі, в мене було завдання. Я... В наступ, наступний, наступного ж дня я пішов викладати. У мене була е- презентація шкіл, на якій я мав виступити. Я розумів, що я не готовий, я розумів, що я не тренувався, але я знав, що танго, воно не забувається. І я зразу можу піти виступати. Це не бути на високому рівні, але своїм е- натхненням, своїм гарним настроєм е- і якийсь. Е- Якимись іншими засобами я буду е, надихати людей, які на мене дивляться під час виступу. Е, тому я знав, що в мене багато всього спонукає мене до життя, до повернення, і я максимально намагався відпустити е, війну, з якою повернувся. Тому, тому я зразу кажу, що для мене точка повернення була це митєво.
1: Можна вважати, судячи з історії багатьох інших людей, що тобі в якійсь мірі пощастило?
0: Це в великій мірі мені пощастило. Mm-hmm. Е, тому я і намагаюся, знаєте, от ті, ті певні ті ліки, які, які мене е, е, лікували, я намагаюся, знаєте, підсадити людей інших раних, е, на них, намагаюся дати цей рецепт людям, сказати приходьте, вам треба бути серед інших людей. Вам треба спілкуватися з цими людьми. Вам треба їх обійняти і щоб вони вас теж обійняли. Бо е, якщо для для більшості е, ветеранів їм треба, щоб їх зрозуміли. Нас не зрозуміють. Ніхто нас не зрозуміє. Ми, ми маємо це просто полишити, шукати тих людей, які нас зрозуміють. Нас можуть зрозуміти тільки ті, ті люди, які були з нами поряд на, на фронті. І інші нас не зрозуміють. Тому це не має сенсу їх шукати. Треба, а, треба шукати інших людей, які, може, навіть не зрозуміють, але будуть поряд, будуть обіймати і будуть нас цінувати.
1: Багато людей, коли повертаються, розповідають, що... Най... Найважче для них залишатися наодинці. А у танці якраз той варіант, коли... коли ти і не один, і навіть нічого не треба говорити, нікому нічого пояснювати не потрібно. І можливо, вони змінюють. Ти можеш розказати, чи тебе дуже змінила війна і яким чином?
0: Про те, як краще скаже дружина кожного військовослужбовця, ніж він самий, тому що. Ці дні, цей, цей рік він змінив, він вніс свої корективи в бачення світу. Щось він прояснив, щось він, знаєте, зрозумів ще більш не зрозумів. Якісь погляди на державність, погляди на, на те, як влаштований світ, знаєте, mm-hmm. і робить тебе більш, більш жорстким, більш цинічним. Коли бачиш людську біль, людські страждання, поранених чи мертвих, ти стаєш до того, відпрацьовуєш певний імунітет. Якщо в когось він не відпрацьовується, цей імунітет до білі і страждання, то в нього він отримує психічні травми, тому що знаєте, не зміг справитися з ситуацією, тому що це зробило в ньому Великі такі поранення внутрішні, з якими mm-hmm. потім треба працювати. Тому коли, коли людина бачить біль, він має змушений, змушений ставати більш жорстким. Mm-hmm. Тому, я думаю, ті люди, які повертаються з війни, з ними складніше спілкуватися, тому що вони стають більш сильними, більш витривалими, більш агресивними і більше витримують свої особисті кордони і не, не дають людям е- через них пробуватися. І певною мірою вони, вони себе більше е- по-іншому відчувають. Вони, ви знаєте, є такі ветеранські проблеми, коли вони стають... Оце, це більшість людей називає агресивними, що вони боляче бо, 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 бо реагують на себе. Mm-hmm. Да? Що там, я служив, що ти зробив таке інше. Це можна зрозуміти, тому що кожен, хто захищав свою, свою країну, він має тим пишатися, я впевнений в цьому. Він має пишатися своєю службою, тим, що він, він поклав все на, в певний момент свого життя. І був, і був готовий класти все. Тому я думаю, що це, тут є чим пишатися для кожного ветерана.
1: На твою думку, що найбільше потребує людина, коли повертається з війни? Чого їй найбільше не вистачає і що би мало робити суспільство? Бо у нас зараз знаєш, відбувається така стигматизація в суспільстві щодо ветеранів і мені би дуже не хотілося, щоб це було. Мені би хотілося, щоб люди ставилися з повагою до тих, хто нас захищав.
0: Ця робота з трьох, з трьох таких сторін. Це має робота бути робота держави. Вона має спонукати максимально е, ветеранів, не тільки ветеранів, це, це повага від держави і е, постійний, знаєте, такий е, нагляд за ними, що як вони повертаються, які в них є проблеми, і чи, чи є в них робота. Якщо роботи немає, обов'язково на, треба якось надати роботу. Е, для того, щоб вони могли е-, свої сім'ї якось підтримувати, тому що е-, ну, ні для ні для кого не секрет, що ветерани не можуть поштуватися е-, потім в житті, вони не зможуть знайти собі роботу через конфлікти, через стереотипи, які е-, є чи ще щось, через е-, проблеми е-, з е-, якимись допінгами після е-, після сво- отриманих е-, е-, травм психологічних Е, і ветеранам складно. Тому, по-перше, держава має mm-hmm. за цим слідити. Е, як ми знаємо, зараз е, за ті роки, що ми е, намагаємося втримувати війну якомога далі від своїх домів, держава небагато зробила для ветеранів. Навіть, навіть погіршує їх стан. Тому, перше, держава має підтримувати ветеранів. Друге, Суспільство. Суспільство має теж е, відноситись з повагою і розумінням. Е, і третє, самі ветерані вони, вони мають теж намагатись працювати між собою. Не між собою, а над собою працювати. Мені здається, жодна з цих сторін не відпрацьовує, як, як мало припрацювати. Mm-hmm. Е, суспільство... Реагує неоднозначно, я б сказав. Хтось, як ти, наприклад, да, е, хтось відноситься з великою повагою, е, хтось е, думає, що ті ветерани, вони це, це, ну, хтось думає, що вони взагалі ніколи не, не робили нічого гідного, вони просто так, тільки воювати вміють. А хтось, е, хтось думає, що що вони після служби вже нічого зробити не зможуть. Знаєте, такі, ну, якісь ідіотські стереотипи — це ускладнює, звичайно. Тому я кажу, що суспільство воно неоднозначно реагує дуже. А, і ветерани, вони теж не йдуть на, на зустріч, вони теж з, максимально підтримують знаєте, ті стереотипи, які є. Знаєш, просто з, з тих питань, які ти задаєш, я, я не маю на них однозначної відповіді, тому що вони, вони складні питання. Саме тому ти їх ставиш, і ти торкаєшся такі нотки, на, на яких я, я починаю загоратися, да? і, і стає складно про це говорити, і думки стають заплутаними.
1: Хочу повернутися назад до танго, і після війни ти відкрив школу, яка називається Абразо Тотал. В перекладі це суцільні обійми.
0: Та школа, про яку ти зараз говориш, вона з'явилася після війни. Так, вже трошки більше ніж через рік. Так, а до того була минула школа. Це був маленький ребрендинг. Маленький ребрендінг з, трохи, з невеликими змінами складу учасників і з зміною формату і логотипу. Після того, як в школи школі новий логотип з'явився, це такий герб на щиті, танцююча пара. Це такий це шеврончик намалювала мені і дружина. Uh-huh. Uh, і прислали мені на службу, коли я служив, щоб я собі наклеїв і ходив з ним. Uh, там танцююча пара на щиті. Uh, uh-huh. Він дуже кльовий, на, на, червон, на червоному uh, uh-huh. пара. І мені він дуже подобався і, знаєте, якщо, якщо, б, якщо була можливість, я б собі на всі рубашки і футболки такі шеврончики шлюп uh, і ходиш з ним. Uh, uh, Можливості такої немає, тому просто зробив це логотиком школи. А,
1: але тепер він став впізнаваним. Розкажи про вашу школу. Як вона розвивається, що змінилося, що додалося, що у вас відбувається цікавого? І ви далі двоє з дружиною викладаєте, чи є ще викладачі?
0: Нас двоє, нас двоє. Так, згодом ми будемо робити більш широку школу. Але до того у нас вистачало. Незважаючи на те, що в минулому році в нас було дуже багато учнів, дуже багато напрямків, за якими ми викладали. Ми навіть в нашій школі, школі танго зробили школу аргентинської мови. Ми готово поїздки в Буєнес-Айрес, в Аргентину для груп. У нас дуже багато такого цікавого було в нашій школі, і, і, і людей, ну, уявіть, я не знаю, для кого як, але для танго це дуже багато. У нас е, влітку минулого року, ну, не 20-го, а 19-го, е, на одному уроці могло бути 50-55 людей, е, і для танго це дуже багато. Тому наша школа була е, до карантину е, дуже крута. Е, да, ми були першою школою, яка закрилася е, на карантин, як я його всереду об'явили, і ми зразу написали, що все, якщо, якщо є карантин, то ми закриваємось. І е, е, ми робили певний час там. Мабуть, місяця-півтора ми робили онлайн-уроки. Онлайн-уроки безкоштовні, знаєте, просто щоб можна було, щоб люди нас бачили, щоб ми тримали контакт з аудиторією нашою, і щоб ми теж мали привід потанцювати. Тому такі уроки, вони підтримували нас у формі і людей в гарному умові.
1: А школа відновила свою роботу?
0: Школа відновила роботу. Так, от зараз е, в нас другий тиждень нового набору, нові, нові початківці займаються. І так ми намагаємось на, налагодити зараз е, навчання з новою силою. Пізніше, коли у нас знов буде більше людей, знову е, е, зробимо е, курси аргентинською мовою, більше, більше напрямків зробимо навчання. Е, тому. Дякую дуже до нашої розмови про, про ветеранів е, і, про, і про життя після, mm-hmm. після служби. Знаєте, мені буває дуже шкода, коли, е, коли мало ветеранів приходить на уроки, на новий набір. Е, тому що я знаю, як багато я вклав в це навчання, як, як багато грошей, часу і сил. Е, і як мені хочеться цим поділитися з людьми. І як я розумію, це дуже, дуже може бути корисно і, і коштовно для наших ветеранів. Тому в нашій школі вони отримують не тільки безкоштовні уроки чогось, вони отримують... Ну, просто безліч речей, які складно пережухувати. Треба тільки спробувати і відчути. І е-
1: е- 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 все. Якраз щодо того, що можна відчути в вашій школі, хотіла тебе, хотіла тебе попросити розказати про правила аргентинського танго, бо ти це дуже гарно вмієш робити про те, що можна робити, про те, як запросити партнерку до танцю, про погляди, про кроки, про рухи, про те, як перестати соромитися і як навчитися танцювати такий чуттєвий танець?
0: Я не знаю, чи буде це цікаво нашим слухачам, але так, я дійсно люблю про це розказувати, тому що це, це феномен, такого більше ніде нема, цей... Запрошення на танго, ці правила танго, які вони називаються кодігос, тобто кодекс, вони є в аргентинському танго, і вони створюють такий відрив від реальності. Тому що, е, тобі здається, що наче ти живеш по іншим правилам в іншому світі. Про що я кажу? Про те, що, наприклад, в світі танго е, не запрошують з руки по, по типу е, протягуючи руку вперед, кажуть, пішли потанцюємо. Так не прийнято, а треба трошки інакше. Наприклад, дівчина сидить в одній стороні зали, чоловік в іншій, і він зрозуміє, що він хоче з нею потанцювати. Він дивиться на неї, намагається створити контакт очима. Тобто, чекає, поки вона його помітить і подивиться на нього. І коли він е, цей контакт отримав, коли він бачить, що вона дивиться на нього, а він на неї, він е, легко так киває в сторону танцеполу, запрошуючи її на танець. А скалішина декілька. Е, вона, може, вона може його проігнорувати, якщо він їй не цікавий. Або Кивнути, посміхнутися, якось по-свому, по жіночу, фліртово погодитись. І вже тоді, і тоді він іде до неї, не відводячи не відводичи це важливо. Він дивиться її в очі і йде за нею. Тому що, якщо він розірве цей погляд, перестане дивитися на неї, вона зрозуміє, що, мабуть, він не йде таки не до неї, може в туалет, може в бар. І вона може дивитися далі на інших чоловіків. Якщо він постійно на неї дивиться, він її таки, тим самим каже, що він йде за нею е- запросити її. І він підходить вже без зайвих питань, чи хоче вона танцювати, чи згодна, як її звуть. Це все байдуже. Вона вже погодилась, він її забирає і веде е- на танцпол е- тангувати. Ну, ось, наприклад, такий елемент, да, момент, який, який дуже гарно підкреслює ті правила і ті особливості тангу. Це ось такий найбільш цікавий момент. Це називається КБСО, тобто запрошення через погляд. Танго викликає велике занурення, і цим воно і цінне тут же багато є моментів, які треба, як це сказати, е э, враховувати. Наприклад, е э, є такі моменти, коли дівчина хоче запросити партнера, і вона дивиться, як, як партнер танцює з іншою дівчиною і намагається з с з ним э, поглядом. І такая така психологічна річ, возникнуть. Э, може виникнути, коли комусь добре, кому він танцює, і в цей момент бачить чиїсь очі. І він їх запам'ятовує на певний час, і велика ймовірність, що він потім, коли дотанцює, пройде одна інша мелодія, і він прийде з цієї дівчини, очі якої він бачить.
1: То ви вчите не тільки танцювати танець, ви ще й викладаєте філософію та аргентинського танго?
0: Обов'язково. Це наша відповідальність, щоб ми е, навчили не тільки, не тільки рухам, не тільки танцювати, але й етикету. Це, е, я вважаю, що це дуже важливо. І зважаючи на те, що, наприклад, той, той момент, що запрошення очима, поглядом, це теж треба тренувати. Зазвичай в школах це не тренується. А люди в нас бояться дивитися одному в очі. Mm-hmm. Дуже. Комусь, хтось прийде, йому легко заглянути в очі іншим. А хтось ну, ну так вже жагається, що як тільки ми починаємо про це говорити, очі вниз і все. І тому ми робимо уроки, уроки як дивитися одному в очі, і, як би, би знайти на це не звучало.
1: Це така, як на мене, дуже тонка психологія, навчити людину не просто танцювати, а розкриватися, десь позбутися на, хоча б на деякий час своїх комплексів, довіряти.
0: Є такий цікавий експеримент, це вправа. Ми беремо одну дівчину, садимо її на стілець і я прошу чоловіка запросити її поглядом, це легко, коли вона одна, а потім робимо так, садимо три дівчини в поряд і тепер, коли три дівчини одночасно можуть дивитися на тебе, от, і тобі треба запросити е, тільки одну з них, і це вже складно, а потім ще трошки за нею людей ставимо, це, це вже такий хардкор виходить, це дуже цікаво, бо дуже смішно і комусь легко, комусь складно, але це завжди дуже цікаво і весело. Тому, так, да, ось такі справи ми робимо.
1: Я чула таку річ, що якщо ти вмієш танцювати аргентинське танго, то ти його зможеш танцювати будь-де з будь-яким партнером. Ну, наприклад, це не бальні танці, коли вас вчать відточених рухів, і ви в парі собі з партнером вмієте танцювати. А аргентинське танго це коли ти можеш. Будь з ким його станцювати. Ти просто вмієш танцювати. Правда це?
0: Слухай, ти підготовлена просто на чисто <гум> е, Так, дійсно. Е, фішка, фішка аргентинського танго, бачите, що аргентинське танго танцюють в Україні і по всьому світу. Е, це дуже важлива річ, тому що ми всі, це як математика, да, вона у всьому світі вона єдина. І може, можуть відрізнятися підходи, можуть відрізнятися методики викладання, але суть завжди залишається тією самою. Тому людина, яка навчилася танцювати в Києві, Мельбурні, Парижі або в Києві, вона завжди станціює з іншими людь- людьми, завжди вона станціюється там, вони знайдуть це порозуміння в парі. Наприклад, на, на звичайній київській Мілонзі будуть, будуть люди з Італії, з Франції, з Америки приїжджають. І це цілком нормально. У них, них відпочинок або е- відрядження. Вони знають, що ввечері вони, вони можуть прийти на танго. Точно так же, коли хтось з, з наших тангерів їде кудись відпочивати, більшість людей зараз дивиться, чи є в тому місці е- заходи. заходи танго, і е- що вони будуть там робити, де вони будуть танцювати. Тому що в більшості великих е- місць ввечері танго буде. Круто. І це, це створює такі можливості, знаєте, якщо ви, наприклад, один чи одна кудись їдете, вам ввечері буде з ким поспілкуватися, ви не будете відчувати е, с- себе одинокою. Е, у вас буде тусовка, у вас будуть люди, які будуть раді вас е, бачити. Хоч, хоча вони навіть не знають про ваше існування, але ви познайомитесь, ви з ним вип'єте е, вина чи пива, чи шампанського, е, і, і, все, і, і у вас будуть нові друзі. Якщо ви приїжджаєте в інше місце, вам нема, нема де переночувати, е, люди з танго завжди вас приймуть. Тому що це, це, знаєте, це маленька секта світового рівня. Всі, всі наші любителі танго, вони завжди запрошують до себе в гості. Якщо комусь треба там, переночувати, це не складно знайти. Тому це, це така велика-велика родина танго. Трошки перебільшення, але все ж таки. І це значно більше, аніж хобі. Це дійсно стиль життя, який, який може захопити вас на багато-багато років.
1: В мене ще, Льош, є бліц-опитування. Це коротенькі запитання, і треба відповідати перше, що спадає на думку. Нічого собі. Давай спробуємо. Перше запитання моє улюблене, я задаю його всім. Опиши себе трьома словами.
0: е Ну все, щоб уже тут трьома словами. Я зазвичай абзаци про себе пишу. Е, сильний через прямомований. Тепер коли ти сказало трьома словами, така пустота, бум.
1: І красивий. Так Поганому танцюристу що заважає?
0: Сором'язливість.
1: Який твій улюблений рух в танго?
0: Сакада. Це такий рух, коли чоловік підбиває ножку своєю ногою ножку жінки. Він виштопхує.
1: Щоб гарно танцювати будь-який танець, потрібно...
0: Я б хотів сказати впевненість, але більше цілесп... цілеспрямованість.
1: Поясни різницю між бальними танцями і аргентинським танго.
0: Бальні танці спрямовані на, 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 на досягнення певної мети перемоги у змаганнях. Якщо ви танцюєте соціальні танці, ви отримуєте насолоду від того, що робите. Вам байдуже... Чи дивляться на вас хтось, чи будуть вам хлопати?
1: Що тебе надихає, окрім танців?
0: Кулінарії. Я люблю готувати, люблю варити пиво, люблю такі щосьмачненьке поїсти.
1: Що тебе робить щасливим?
0: Спілкування.
1: Який твій головний принцип в житті?
0: Зраджувати собі.
1: Який урок в житті ти вважаєш головним?
0: Маленька історія, яку я спробую розказати, якомога коротше. Коли я поїхав на свій перший танго-фестиваль, я дуже хвилювався через те, що я танцюю лише три місяці. І я ще дуже слабенький танцюрист, я дуже невпевнений в собі, і... а там буде дуже багато людей. Я не знав, як я там буду танцювати, запрошувати от, через очі, через ківки головою і все таке. Але під час того фестивалю, коли на, на танцполі одночасно танцюють 700 людей, дуже багато, дуже все якось складно, тісно, і це справжній випробування було. Там я зрозумів, що е, те, як я танцюю, не зв'язано напряму з тим, е, чи подобається дівчині зі мною танцювати. Тобто, особисті якості людини, вони значно важливіше, ані, аніж те, що ми робимо. Тобто наш гумор, наш, якось, е, наскільки ми е, вміємо спілкуватись і е, навертати на себе людей – це набагато важніше, аніж е, ті рухи, які ми робимо. І я думаю, що це можна транслювати на будь-яку справу, mm-hmm. якщо ти впевнений собі, якщо ти приємний до людей, якщо ти відкритий і і щирий, то не важно вже, як, як гарно ти танцюєш, чи ще щось. Особистості і якості вони, вони дуже важливі. І тому впевненість вирішує, відкритість вирішує, і це дуже допомагає в будь-якій справі. Привіт, це Тарас Прокопишин, керівник The Ukrainians Media. Щодня ми натхненно працюємо, щоб створювати для вас ще більше корисного та цікавого контенту. Підтримайте нас, щоб і надалі слухати та читати якісне українське. Заходьте на сайт theukrainians.org, натискайте кнопку Donate і ставайте частиною нашої спільноти. Дякуємо за підтримку.